0: Чому ми постійно запізнюємося? Ви вже готові вийти з дому і раптом згадуєте, що забули взяти важливий документ. Потім телефонує найкращий друг із нагальним питанням, далі рвуться шнурки на взаті, і ось ви вже стрім біжите біжите назустріч, запізнюєтеся і думаєте, що наступного разу точно прийдете вчасно, але наступного разу запізнюєтеся знову. Чому так? 2 травня 1959 року у Сіднеї йшов дощ. Попри це, біля Королівського ботанічного саду зібралися тисячі людей, щоб відсвяткувати початок будівництва Сіднейської опери. Прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс, до якого належить місто, був у захваті. Данський архітектор Йорн Удзон прибув до Сіднея за тиждень до офіційної церемонії. І це одна з небагатьох подій, яка трапилася в проєкті вчасно. Будівництво опери планували завершити в 1963 році і витратити на це 7 мільйонів доларів. Але все пішло шкереберть. Спершу спорудили недостатньо міцний подіум, який довелося переробити. Потім з'явилися проблеми з конструкцією даху, на вирішення яких витратили 6 років. Зрештою, відкриття будівлі затримали на цілих 10 років і коштувала вона аж 192 мільйони доларів. Так сталося і з багатьма іншими грандіозними проєктами. Будівництвом тунелю під Ла-Маншем, спорудженням аеропорту в Денвері і плануванням метро в Лос-Анджелесі. Це все класичні приклади омани планування – когнітивного опередження, яке псує життя не лише владі Сіднеї, а й усім нам. Через неї затримується громадський транспорт, а компанії не отримують очікуваного прибутку. Саме омана планування змушує нас складати такий список справ на день, який жодна людина зі здоровим глуздом не змогла б виконати. Через неї ми постійно запізнюємося, навіть якщо знаємо, що це негативно вплине на наше життя. Як і у випадку з будівництвом Сіднейської опери, під час планування дороги на роботу ми не враховуємо непередбачувані обставини, що ми не зможемо знайти ключі перед виходом, що доведеться чекати на автобус, тому будемо бігти на ранкову нараду, що є сили, хоч і долали шлях до роботи вже кілька сот разів. Про феномен омани планування вперше заговорили Нобелівський лауреат Деніел Канеман і його колега Амос Тверські у 1979 році. Вони визначили його основні ознаки. По-перше, людина надто оптимістично оцінює час, який потрібен для виконання завдання. По-друге, на цю оцінку не впливає минулий негативний досвід. Тобто, якщо ви одного разу запізнилися, то думаєте, що наступного дня цього не трапиться. По-третє, сторонній спостерігач, навпаки, буде оцінювати час на виконання завдання іншої людини надто песимістично. Люди схильні припускати, що певна справа займе менше часу та зусиль, ніж насправді. Це явище має назву оптимістична упередженість. Ми часто недооцінюємо складність можливих перешкод або взагалі не враховуємо те, що вони можуть статися. А от недовіру стороннього спостерігача називають песимістичною упередженістю. В середньому люди на 40% недооцінюють кількість часу потрібну їм на виконання певного завдання. Канем і Нетверські запропонували приклад, який досі залишається одним із основних у вивченні цього питання. Канеман працював з групою академіків над новою навчальною програмою для ізраїльських вузів. Через рік він запитав своїх колег, скільки, на їхню думку, триватиме розробка цього проєкту. Більшість вказала – приблизно два роки. І це попри те, що вони знали – минулі схожі проєкти тривали щонайменше сім років, а 40% так і не завершилися. Зрештою, і цю нову програму розробляли вісім років. Міністерство освіти Ізраїлю вже її втратило до неї інтерес. Дослідження інших вчених підтвердили припущення Канемана і Тверські. Наприклад, у 1994 році Роджер Бюлер з колегами провів п'ять дослідів, у яких прийняли участь 465 студентів. Виявилося, що і в навчальних, і в особистих справах переважна більшість з них надто оптимістично оцінювала час для виконання завдань. В одному з цих досліджень студентів попросили оцінити час на виконання двох основних завдань наступного тижня. Вони в середньому вважали, що виконують академічні завдання за 5,8 дня, а не академічні – за 5 днів. А насправді завершили за 10,7 і 9,2 дня відповідно. З чим пов'язана омана планування? Зв'язок між минулими подіями та конкретним завданням у майбутньому встановити непросто. Для початку потрібно знайти у пам'яті релевантний досвід, на який можна спертися, щоб визначити час для виконання завдання. «Відшукати потрібну ситуацію серед усіх пережитих людям зазвичай не вдається», – пишуть Канеман і Тверські. Ви не раз їздили на роботу, але ймовірно, оберете за основу для планування випадок, коли дісталися до місця призначення найшвидше, хоча можливо, таке було лише раз, а зазвичай вам потрібно на 10 хвилин більше. Натомість альтернативні сценарії не оцінюються. Людина звалює свій попередній невдалий таймінг на зовнішні фактори, які, на її думку, не будуть повторюватися у майбутньому. На думку хронічних запізнювальників, наступну ситуацію вони зможуть контролювати більше. Крім того, люди схильні перебільшувати свої досягнення у минулому і неадекватно згадувати, скільки часу у них забрало певне завдання. Пригадування минулого у вигідному для себе світлі – одне з поширених упереджень пам'яті. Тому нам просто може здаватися, що не так же ми і запізнилися минулого разу. Доктор Маше Бар з Гарвардської медичної школи пояснює, що навіть сам факт уявлення результату погіршує реалістичність прогнозів. Люди, які фокусуються на моменті, коли завдання вже виконане, роблять справу суттєво гірше, ніж ті, хто концентрується на процесі виконання. У випадку із запізненням це працює так. Якщо ви зранку уявляєте, як п'єте каву з колегами на роботі – а не як поправляєте зачіску перед виходом і товчетеся в автобусі, якого чекали на 10 хвилин довше, то ймовірніше запізнитися. Втім, на силу омани планування впливають і менш досліджені фактори. Наприклад, культурні особливості чи індивідуальні особливості пізнавальних процесів. Хоча дослідження 2010 року показало, що канадські і японські студенти недооцінюють час на виконання завдання однаково, даних досі надто мало, щоб робити зважені висновки. Як боротися? Моше Бар зробив висновок, що уявляти результат – це погана тактика. Напевно, кілька десятк книжок, присвячених досягненню успіху в житті, все-таки лукавили. Ніж уявляти, що результату досягнуто, значно ефективніше поділити завдання на невеликі частини. Але що масштабніше завдання, то важче адекватно виокремити менше завданнячка. Перші кроки будуть відомі, а отдалі можуть виникнути проблеми. Щоб ближче завершення завдання у часі, то ближча ймовірність оцінити його реалістично. Часова близькість дозволяє краще усвідомити перешкоди, з якими доведеться зіткнутися. Це допомагає значно краще оцінити зусилля і в перспективі зменшити рівень тривожності. Щоб побороти оману планування, у бізнес-середовищі часом радять уявляти альтернативні сценарії розвитку подій. Проте дослідження 2000 року показало, що цей метод не працює. Учасники оцінювали вплив песимістичних сценаріїв ще менш реалістично, ніж позитивних. Так само не надто допомагає групове обговорення ризиків, адже учасники відчувають соціальний тиск і оцінюють виконання завдання надто оптимістично. Тож, коли вам дуже треба з'явитися вчасно, Намагайтеся розділити велике завдання на шматки, менше уявляйте позитивний результат і додайте до своїх фінальних розрахунків певний часовий запас.